0: 欢迎大家收听农历新年前的新一期《锵锵脑科学》。在节目开始之前，《锵锵脑科学》呢，首先祝大家新年快乐，希望大家在新的一年中收获满满，阖家幸福。那奋斗在科研一线的伙伴们呢，文章产量丰富；在工业界打拼的伙伴们能够顺利的完成年度 KPI， 每个人呢都能够实现自己的新年目标和新年理想。这一期呢，我们很荣幸请来了一位在脑科学界非常有活力的女性科学家，她的微博目前有一百三十万加的粉丝，是绝对的大 V。她本人呢，也先后在清华大学和美国匹斯堡大学求学，目前是好未来集团工程研发中心科学家，主持脑科学实验室的系统研发工作。她呢，就是我们本期嘉宾杨莹。在本期节目中呢，我们不仅可以了解到科研在学术界和工业界有什么不同，那对于想进入工业界发展的伙伴们，可以了解到怎么样更好地选择科研转化的方向。那在确定方向之后呢，具体可以做哪些更多的事情？当然了，我们也可以了解到生物伦理学在转化应用工作中的一个重要性。那希望这期节目能够给大家带来一些新的想法，呃，最后呢，非常感谢大家对“枪枪脑科学”一直以来的关注和支持。如果喜欢我们节目的话，也希望大家能够多转发、多关注、多点赞。好，那接下来的时间就交给我们的嘉宾杨莹和主播向斌吧
1: 。哎，大家好，我叫杨莹，呃，可能很多朋友在。就是网上了解我，我自己的大号叫“屠龙的胭脂井”，然后我觉得我们这个学科有很多同学大大概都关注我
2: 。你现在在那微博上有多少粉丝了
1: ？现在是一百，刚一百三十万吧。这可但肯定有僵尸啊，我不知道具体这一百三十万里头有多少是活人，但我估计活人可能有五十万吧。哇，这
2: 五十万算多吧
1: ？<笑>对，应该算。不不算不算大 V， 算中 V 吧，中 V 中 V， 在新浪来说，嗯
2: ，对啊，我觉得在学术圈里面有这么多粉丝，非常非常不容易啊
1: 。还可以，就在于我加入微博比较早，我是二零一零年就开始写写的，那个时候就是跟我一起写的人大多数都是大 V 了，嗯、呃，原原因是你要是从开始写的话，那个粉丝就比较容易聚集，后来就是说你晚入这个微博的平台就比较难了，现在确实是比较难。这个有点像那个我们叫那个 Chinese restaurant process， 你知道吗？有一个数学的那个算法，就是当你的周围的人越多的时候，然后在社交网络里，你就是粘着的人就越快，也就是当你粉丝越多的时候，你吸粉速度也会越快，这就使得晚进入这个平台的人就会倍加艰难，倍加艰难啊！所以我是实际上来说是占了早加入这个平台的一定的便宜，嗯，可以这么说。
2: 那你就先给大家介绍一下你自己吧
1: 。对，那可能大家对我线下做什么不是特别了解，我我给大家说一下，就是我，零二年到零六年是在清华，然后念的是生物科学与技术，就是大家说的就是万年大坑生物系是吧？然后我，其中有一段时间大三的时候在那个澳大利亚墨尔本大学做交换，然后那个时候我我修了脑科学。所以我对这个特别特别感兴趣，而且我发现他们当时对一些特殊的小朋友的语言障碍，比如说什么诵读困难，还有老年人的一些呃这些障碍，比如说失语症，都有特别深的研究。然后我觉得中国没有这么多人做类似于这样的研究，所以我就想说，我一定要往这个方向走。所以我博士的时候就升了当时匹兹堡大学，匹兹堡大学在这方面研究，也就是他的那个叫。呃、uh, ，rehabilitation science 就是康复科学，实际上当时是全美第二的，很难进去。但是我实际上来说是，怎么讲呢？软磨硬泡，我导师打那种长途电话，你知道吗？那时候我们申请还没有现在是有是什么 Skype 有微信，我们都是那个那个就是 IC 卡充值，然后国际电话特别贵。给我老板打电话，然后他就特别特别感动，就收了我当博士。我博士期间是做。大规模的，就是大规模的基于核磁共振的计算来预测，呃，什么样的中风的病人有什么样的症状。其实本质上来说，就是你收集很多，嗯、呃。很多那个核磁共振的照片，在每个 voxel 上面建了一个线性模型。当时的算法叫 V S V L S M， 可能有些同学也做过。现在是属于很初级的模型了，但是当时正是 research 的前沿，就是你可以根据呃已经有的病人他们的症状和在每个 voxel 上面有没有重视风障碍的这种就是线性关系来进行一个大规模的机器学习。然后来预测新的病人，根据他们这个中风的发生的部位，来预测他们有没有失语症，有没有各种各样其他的这个症状。所以本质上来说，我虽然是做康复，但实际上那时候就做了在当时很火的 machine learning
2: 。那时候我觉得太早了，那时候
1: 。现在都很火，对，当时当时就很火，就是我是呃09年开始做 PhD 论文，就开始做这方面。然后，呃，也做了一些，就是呃 NLP， 你知道吗？就是用那个人的声音，然后用 NLP 去提取他那个声音的模型，然后去预测，去预测每个有抑郁症病人从声音里头听出他有多严重的抑郁症。因为抑郁症的人说话跟一般的人有点不太一样，你通过机器学习和自然语言理解可以，我们认为可以去，呃。评测它到底有多严重？当时我们的那个准确率，就从生育中的准确率已经几乎达到人类的准确率了，就人类治疗师的准确率。所以，所以这就是我博士期间做的事情。我是二零一二年博士毕业，博士干了六年。因为说实话，我就是从生物转到这个方向，头几年都没明白怎么回事所以博士有点拖，读读了六年。然后一二年我博士毕业的时候。我就看了一本书，对我影响很大，就叫《Beyond the Boundaries》，是那个杜克大学的 m i g o Nicolelis 写的，他是脑机接口行业的一个大牛。这本书其实也有中文版，叫《脑机穿越》。这本书就描绘了一个场景，就是，呃，如果你能让大脑和电脑进行无无阻碍的沟通的话，那么实际上你就可以超越你自己身体的一个界限。也就是说，你的身体是什么样并不重要了。你可以用你大脑的意念去触摸月球，你可以摸到月球的表面，你可以用自己的意念去控制月球上的一个机器去运动，你知道吧？所以这这个这件事儿，我觉得特别让人激动，就在于，嗯、呃，你可以。极大拓展人类的能力，甚至你你会觉得自己的身体都是你自己大脑的一个 avatar， 你的身体是件衣服，其实换换任何一个衣服都可以，你可以用大脑去控制连接任何设备。而当时我我是这样认为的，就是说人类大脑和这个电脑都有无限的这个思维能力，而且其实处理信息流的速度是非常快的。但是我们之间这个接口，也就是说人类大脑和电脑之间的这个。呃，互相的输入输出是很慢的，你只有打字啊、用鼠标啊，或者用语音这几种方法，而这几种方法的传输速率都是几个比特一秒。但是实际上，我们大脑和电脑处理速度都是至少几个 MB 一秒。所以我觉得，当你把这个东西能够无缝连接的话，也就是大脑和电脑可以迅速通讯的话，你就可以做很多很多事情。所以那时候我就特别感兴趣，我们匹大那时候在 UPMC 做那个。呃 ，BCI 就是脑机接口是非常非常强的。你知道那个就是脑机接口你界最大的大牛那个安迪什沃尔斯也是在匹兹堡大学。然后我当时就是他下面有一个老师叫王伟，也是中国人，他是呃丹尼尔莫瑞恩的学生，也是做匹兹堡呃就匹兹堡做那个就是 BCI 的比较牛的人。我那时候就是。天天的去他门口去纠缠他，就说一定要让我做你的博后。我觉得脑机接口就是未来的方向，所以他被我缠的没有办法了，就让我去了。去了以后呢，我们当时做的是就是经典脑机接口实验，而且是侵入式的，就是你要给病人做开颅手术，然后要用芯片就把那个电极插进去，对吧？然后开颅手术就是很血腥那种替。把头发剃一块，然后把颅骨切开，切开放冰箱里，然后把脑壳打开，然后那个电极放进去，然后脑还往脑子还往外扑扑跳，对吧？然后平然后再盖上，然后平时做实验的时候插上电线，然后再去调整神经元。但本质最后采集出来的信号还是跟你这个运动的这个意愿做机器学习，也就是我把你神经的这个活动和你这个想。大脑想走的这个方向，做一个机器学习，然后就预测出你想往那个方向走。然后我就在机械手上加一个这个动量的矢量，然后你就可以就从表面上看，你用意念就控制这个机械手。但是后来这个怎么讲呢？运动我觉得是一个低维的问题。低维的问题就是在于你在空间上走，你只有上下左右和前后三个维度。呃，我觉得用大脑通讯，你还得在高维空间上有一个算法，也就是说。我能控在控制在空间运动，不代表我能在语我能用语言跟你交流，对吧？因为语言是一个特别高维的空间，所以后来我又去卡内基梅隆做那个，就是大脑通讯，也就是脑与脑之间的翻译，脑与脑之间的通讯，就特别是呃，比如我说中文，你说另一种语言，我怎么提取你大脑信号？然后我不明白你的语言，但是我能翻译出你想出来的意思我还告诉我自己。啊，这就是我研究生涯，就是，我是一直做到一七年，然后一七年，呃，拿了一个 R t w e 但这个时候我就觉得中国有很多机会，我就回国了，但是我没有回到，呃，学术圈，就去了 industry， 呃，在那个好未来教育集团、啊啊
2: 。你一直是在做跟脑机接口，就是很早的时候，就现在很火，但是你基本上你从零九年就开始在做，一直到现在，是吗？
1: 我零九年做的是跟大脑有关的一个，就是算法吧。然后我是一二年毕业开始正式做脑机接口，然后从一二年做到一四年是做传统脑机接口，从一四年到一七年做的是大脑的通讯和解码。从算法上来说，并不是很难，但是它有，它有一些不可阻碍、就不可突破的技术障碍，你知道吗？嗯，就是技术障碍就在于。一个是材料学的问题，就是说现在材料有很多问题，你的那个电极不能在病人的大脑里头植入太久，它会被免疫细胞侵蚀，所以你必须给它拔出来，过两年就拔出来。然后信号也不是太好，还有一个问题就是数据量太不够了，你要搭一些很复杂的模型，比如深度模型什么的就很难。还有一个就是特别大的问题就是。降维问题，大脑的维度太高了，而你的数据量太少了，所以导致这里头这个矩阵是不可解的。你最后得到那个矩阵是不可解的，所以你必须得降维。在降维的过程中，你会失去很多信息，这就是三大难题。呃，本质上来说就是材料不够好，然后数据量不够多。至于模型，说实话，我们搭的模型并不是很难，因为当你把这个数据维度降下来以后，你机器学习那模型就那些，对吧？就就是那些标准的，你就是像乐高一样给它搭起来就行了，所以，所以它并不是一个，并不是一个从算法上很耗脑力的这么一件事儿，但是它的准确率要求很高，为什么呢？因为脑机接口它是实时的，对吧？你你你当场就得给它解出来，它没有说让你容错和调参的空间，不像有些人。搞脑这些呃，搞那个机器学习算法，都是在家调参，对吧？调到最好的一个模型才送出来。你不行，你到了这个病人就得上。然后他做错了，他就是抓不到那个东西，他做错了就是没法进行翻译。这可能是我觉得唯一的难点，可能就是你不能，你不能过分调参，你不能欺骗你自己。那模型是什么样就是什么样。但是他实际上模型都是一个经典学机器学习的模型的那些东西，并不是说非常难
2: 。然后你就回国了。嗯。你现在在做什么
1: ？啊，我我我现在在那个就是好未来教育集团，可能很多人都知道，就是嗯、呃、学而思的母公司做，做做一些研究还有教研工作吧。就是研究还是脑科学研究，然教研也是根据脑科学的一些呃结论和研究成果去下沉一些产品
2: 。所以相当于学术界、嗯、然后走到工业界了，是吗？
1: 嗯，对对对对对，但我我没有完全放弃学术界啊，我有时候也也在下边还是继续做研究。我不能说是完全走进工业界吧，但是我觉得是帮助学术界做一些产业转化。我认为
2: ，就是好多人做学术就是只想在怎么发文章，或者说怎么发现东西，或者说他个人的热情。嗯，我觉得确实把那个科研的结果转化到产业上面，你觉得我我个人没有经验，你觉得这方面是不是很难？嗯
1: 我、哦、首首先，这是两件事哈，就是说做做研究这件事儿，我觉得如果你的兴趣就在做研究上面，然后你的兴趣就在发文章、做自己感兴趣的事儿，呃，这个东西一点错都没有，你知道吗？因为我这么说一句大白话，就是所有的人在年轻的时候都不知道自己要干嘛，你都是要试错的，你都要浪费一些时间。你都是要浪费时间。我的 career 经经历了好几次挫折，就是我刚开始做残呃残疾人康复这些图像，然后又变脑机接口，又又变大脑通讯，然后这回又转回工业界，就是肯定会浪费一些时间。没有人不浪费时间，但是你只有在做你自己特别热爱的事情的时候，你才觉得你没有后悔，你没有觉得这些事情是痛苦的。我。我觉得我经历了好几次，就是老外说的 pivoting， 对吧？你从又改了方向，但是，呃，我没有一次改方向是说我以前做的这些事情我是后悔的，我是因为痛苦不堪所以我才改的，而是我觉得我看到了跟自己能力更 fit 的地方，我觉得，嗯、呃，所以我觉得就是如果你不想做转化，你就是想做研究，你没必要勉强自己一定做转化，这可能是我想说的。另一个我想说，这个转化这件事儿。确实是非常难的，而且我觉得可能比做纯研究还还难，因为你去看，就是其实国家也有很多那个就是科技孵化基地，然后他们也每个好的大学都有，然后我觉得很多研究机构也有，他那个孵化基地都有很多专门做化转化的老师哈，天天研究这些事儿，怎么能把这个转化效率搞得更高？但是基本上来说，就即便在这些孵化基地来说，他们的转化率也是非常低的。就基本上你可以认为百分之九十九的这个科技成果转化都是失败的，其实原因非常简单，就是你做研究的东西肯定是不成熟的，对吧？你要是这个东西你要成熟了，你还拿它做研究干什么？你肯定发不了 paper， 这工业界早就用了。所以说你肯定是拿提前很多年的东西去试着把它往产品那个方向去推。但是这个东西究竟是提前多少年？是提前人类社会十年，还是二十年，还是一百年？很多人是无法预测的，没有人知道。所以说，很有可能你转化就是失败的。还有一个问题就是，绝大多数人转化是线性转化，也就是说，我做的这个研究，我一定要从这个研究里挖出点什么东西，然后我就去转化，而不是框架转化。就是说我我现在做的东西，我并不一定马上转化，但是它可能为我以后的转化铺一些路哈。所以我觉得，综上一些转化的工作和做研究都有难的地方，但是就是做研究可能它会，如果你喜欢的话，你的确定性会更强一些，而转化失败率会非常高。<笑>这是这是我说我想说的
2: 。那你觉得在学术界和现在你在工业界之间，嗯。做一些研究啊，什么有些什么样的区别呢
1: ？区别就在于，呃，工业界的可能，呃配就会比学术界高一些，这是肯定的。但是，呃，学术界肯定福利高，你知道吗？他会有一些隐形的东西去 cover 你的配。a y 就说，呃，我们同学在找工作的时候，不要羞耻谈那个，就是公司福利待遇，呃，因为这个是你做好工作的一些基础，因为你会发现。呃，等你就是等你毕业工作以后，很多事情都要花钱买的，很多时间都要花钱买。呃，以前呢，就是当博士生的时候，我觉得是时间最充裕的时候，因为你的 funding 是老板解决了，而且博士生绝大多数都是单身，对吧？什么家里没有孩子，然后你其实不不需要干什么事情，就是你你租个房子，然后呃自己饿了买点饭，就就这点事儿，所以你会发现时间很多，但是。呃，等你出了社会，特别是结婚有小孩以后，嗯、呃，然后你你会有各种各样的事情向你扑来，嗯、呃，比如说可能你要生方定去养你的学生，然后你要你要生方定养你的学生，你要跟各种各样的人去搜手，然后你的孩子得有人看等等，所以说很多时候你要花钱去买自己的时间。我觉得工资、福利、待遇等等是一个选择 career 一个很重要的因素，它不是。你选择一个地方的充分条件，你不能为了钱去做一些事情，但是它是一个必要条条件，就是你得有一个基本的保障，你才能做更好的做事情吧？我觉得，嗯，呃，另一点呢，就是我觉得在工业界呢，他你以前的这个同事都是绝大多数都是科学家，然后你们之间的语言的话语体系就比较类似，嗯、呃，然后你就很多话你就会发现，我不需要翻译，我就直着说，有很多人都能理解。然后你去了公司的话，就会发现其实很多人他跟你他不是科学家，然后他有他自己的商业利益。往后业务的上呢，也有各种各样呃自己的，就是说他们有自己的 priority， 你得按照人家的优先级去做。所以说跟别人沟通就很重要，就是你得求人家帮这件事，而且他还听不懂你说什么，对吧？经常是这样，而且你也听不懂他说什么，所以所以可能就是在沟通上的成本就会高一些。我认为啊，尤其是现在中国这个环境，绝大多数公司的纯科研体系没有像美国一些互联网大公司成熟，它没有一个特别大的科学家群体。所以你去了公司以后，你会发现自己是少数人。但是虽然你自己是少数人，你也不能让自己边缘化，所以你就是得花很多时间去向向人去 sell your idea， 就卖你的这个意见，卖你的想法。但是如果你这件事做得成功的话，你会发现，呃，里面可以改进的东西还是挺多的。你你用不同的，毕竟你做了这么多年研究，你用不同的这个思维和角度去看这个工业界，你会发现有很多事情做的不对，或者有有有,有待改进，可以发挥的地方还挺多的。就是就是这样
2: 。你要作为一个科研人员，你要嗯到工业界，嗯、一方面你要科研做得好、嗯、拿手，一方面就是你还要发展出一种。呃、嗯，社交技能和站在别人角度去想问题的技能是吗
1: ？这你不一定，你不一定成为一个交际花，你也不一定说每件事都替呃都替他考虑。但是你需要做的是让他，你需要做明做的是你能明白他想干什么，就他想从你这儿得到什么，同时你要能给他解释你能提供什么，因为你你进了公司，你会发现有很多人。他想，他不知道他想要什么。他说：“老师，你帮我做这个、这个、这个，然后我们的业绩会提高。”但其实他想要的不是这个东西。你得挖掘他的需求，这是一种人。还有另一种人，他会觉得你是一个科学家嘛？然后把一个东西抛给你，然后他问你的那个问题其实是无法解决的。但是他觉得你是你应该什么都会，所以他会给你抛到一个特别大、特别广，然后学术圈都无法、整个学术圈都没有定论的一个问题，然后问你应该怎么解决。对吧？这这是第二种人。还、啊、有第三种人，就是他认为你你做这事儿应该很简单，但实际上很难，或者说他认为这件事儿应该很难，但是你知道这件事儿很简单。就他们对对什么东西是简单的，什么东西是难的理解是错位的。所以你要不停的去让他们去理解。绝大多数人，你不需要捧着他，你不需要说跟他去搜索，因为现在其实国内的工作环境也是。我认为比较西化了，没有说太多的这个复杂的人情成分，但是你要做大量的解释工作，这这是我觉得可能你需要去适应的一个
2: 东西。再选一次的话，你想留在工业界还是学术界
1: ？我我我觉得这个我我所有的选择，我再选一次都没有后悔的，呵呵真的，我就是我我人生除了就是。我唯一后悔的事情就是我没有当时比特币出来时候狂买比特币，其他的事情没有什么后悔的，嗯，因为我觉得，因为这件事它不是一个永久的，我不认为说，嗯，你到了一定年龄，然后你选了一个东西，你就要在这儿待一辈子，然后或者说你选了学术圈，你就再也回不到工业界；你选了工业界，你再也回不到学术圈；或者说像很多人谣传的，你三十五岁就会被开了。呃，我觉得这些事儿都不是真的，就是说，人要长本事，但是不要给自己设设太多限制。一旦你给自己设太多限制的话，你就会影响你的这个思维。但目前来说，我回我去工业界看到这些情况，呃，我觉得我学了很多东西，我没有一点后悔，而且我不认为说。我需要做个时光机器，我才能回到学术圈。我不，我觉得不不用，就是说我现在想回学术圈，还是能回的，是是这样，对吧
2: ？所以其实你很享受在工业工业界里面工作，是吗
1: ？享受是一个就是挺简单的词儿，就是只能说我享受学习过程，就它里头会有很多的东西我从来没有见过。但是不代表这里头没有困难，或者说你需要突破自己的地方。你知道“享受”这个词儿对每个人来说是不一样的。有些人就觉得说我 learning curve 特别陡，然后我要一下学很多东西，这可能叫享受。有些人说我不要出自己的舒适区，这种就是叫享受。所以说，其实说享受不享受没有太大意义。我觉得就是怎么讲呢？就是我认为在工业界待这几年可能。我看到了更多的人和东西，还有就是社会的更更多的层面，尤其是你面对客户，他们有什么样的需求，你的产品怎么下沉，怎么影响太多更多的人？我觉得这些特别有意思。就
2: 是你可以跟更多的人接触，就是把你的知识更多的应用到实际生活场景中，是吗
1: ？对，我觉得这还挺有满足感的。嗯
2: ，就他们在网上经常说，就是学术圈里面很累很累，然后工作就轻松多了，你同意他们说的吗？
1: 不同意哦<笑>、oh, 不，我觉得这件事儿是，这件事儿取决于你原本是什么样的人。首先我，我首先我觉得学术学术圈不是很累。如果你找到了一个正确的课题，你跟了一个正确的导师，而且这个东这个 research 是完全是符合你的特长的话，你会觉得如鱼得水。我我实际上我这个人不太喜欢费力式的这个费费力式的干活。我无论在学术界和工业界，我都没有说，就是熬夜狂干这样的事情。在，我觉得我这辈子最努力的时候是一天干十四个小时，但是就是这几个月啊，几个月就是方就是要写那个研研究经费申请方定 proposal 的时候，我这辈子最努力的时候是四个月连续干十四个小时，也就是可能早上七点来，晚上九点走，这是最努力最努力的时候了。我觉得我从来没有怎么讲呢，平时可能我觉得也就干八到十个小时，从来没有说这个熬夜干活，或者说像什么我听说咨询公司似的干，干十七个小时，这个都都没,都没干都没干过这种事情，因为我觉得人到一定程度就到了极，就是你的体力就到极限了，如果你需要说。特别特别费劲，你每天都干十七个钟头，那肯定那已经不是勤奋的问题了，你这个是太卖命了。我觉得这肯定是哪儿有问题，肯定是哪儿有问题。就是说，要不是你课题错了，要不是你自己方法有问题，对吧？要不是你肯定是哪儿，或者你效率不够高，否则的话应该不需要这么燃烧，就是两头燃烧自己。因为人的生命是很长的，我觉得。你应该寻找一个方法，能够巧妙的去 leverage 很多事情，然后让自己的效率提升。这，所以我，所以我认为学术圈不是很累。当然了，我我我肯定不是说算最高产的那种人了哈，但是我也发过几篇好 paper。干学术不需要太累，你知道吗？就，实际上来说，实际上来说，我觉得一天干八到十个钟头应该也也可以了。如果你觉得一天干十八个钟头你还不能完成，你要做这个工作，我觉得你可以考虑转行，对吧？这个这个可能这件事儿不太适合你，转行对谁都有好处，就是你可以把位子给更适合的人，然后你可以找到自己更新的一个天空。同时，我觉得工业界也不是那么轻松的，因为你去了以后，他是一个更多的人在这个这个层级，然后你学术界有点是作坊式、小作坊式的，就是几个人在一起，对吧？然后。呃，基本上每个人独立做研究，你不需要跟他们有很多人有很多交流。然工业界的话，你要照顾到很多很多人，我每天都在讨论、开会，这样的事情也挺多的。所以你你要把有效的工作时间使劲的，就是在比如说每天就这四个小时有效工作时间，你你要想很多主意，对吧？而且你要创造想想很多主意，而且你以前是你你的导师教你是如何做研究，对吧？往后你到了工业界的时，候，你得把研究这些东西如何变成产品，而且你还要满足很多人，满足集团内的用户。往后你要满足你的老板，你还要满足集团外的用户，也就是你的客户什么的。所以说各个方向的人都在看着你，你你要想办法平衡他们这些势力。所以这可能其实也挺累的。所以我不认为说去了工业界会很轻松，会很轻松。可能配会比学术圈高一些，但不会太轻松的
2: 。可以问一个问题，你可以不回答，就是、说大概估，工业界比学术界的配、嗯、然后高个几倍
1: 。那你那你得看在哪个国家，然后你是什么级别的人，对吧？就是一倍吧，高一倍，大约啊。其、啊、
2: 实、就是、你很早就在做呃呃脑机接口，而且你也有很经验、嗯，现在又在又在工业界。就你可以聊一下，就是现在市面上这些脑机接口公司的，呃，你怎么看嘛？比如说 Elon Musk 的公司啊，还有中国的好多的创业公司，你、嗯、你对这个方面怎么看吗
1: ？说实话，就是我很难去负面评价人家，因为你知道吗？就是他不不论是 Elon Musk 里头的人，还是我们国内有些创业公司的人，其实都是跟我是同行，而且好多人都认识。<笑>就是如<笑>如果。如果就是我我我就是说这个这个话很难说，就是这就叫评价有商，对吧？你就不能不能就是说说一些有些话不能说，但是嗯，你
2: 对这个行业这种感觉，啊
1: ，这个这个行业咱咱们这么说吧，这个行业它需要很多的你你需要跟那个呃市场还有就是客户的心理去做很多研究，你才能出一个产很好的产品。你知道吧？就前些日子某友商，他不是做了一个头戴去监控小朋友上课的注意力嘛，对吧？某友商，然后呢，有很多媒体就说这个事儿很不好，等等等等。那我觉得这可能就是消费者心理和做脑机接口的人，你在学术圈的人，呃，会产生一些碰撞，因为你在做研究的时候就觉得这这事儿没有什么呀，但是可能就是大规模使用这个，它就是另一个问题了，对吧？其实我们以前在实验室就是经常脑呃就 brainstorm 一些产品哈，有一个同学就跟我说，那个他想做一个 AR 眼镜给教导主任戴上，你知道吗？给教导主任戴上以后呢，就比如说你走过来，然后他就圈上你的脸，往教导主任的眼镜里就出现你的名字，往你各科的成绩，对吧？然后我就说你千万不能在工业界用这个东西，因为小朋友觉得太可怕了。所以说，其实你可能得研究一下用户的心理，你才能推一些产品。就有很多很多东西，你做实验和 industry 应用,用是不太一样的，啊，我我我不认为现在有哪个创业公司就是找出了一个对市场特别对的路子，然后再技术上也非常可靠的这么一个产品，所以还都是在摸索。那伊朗 o n Musk 做那个 Neuralink 可能跟其他人不太一样，他是在解决材料学的问题，所以他招的很多人都是做材料的，这个我觉得倒是。很重要的，因为那那个是科技上的一个突破。实际上，那个美国的 DARPA 也在做这些东西。所以说，我觉得其实整个这个业界还在一个探索阶段吧。但是我我具体探索多少年，我也不太清楚。实际上来说，还有一个材料学这么一个巨大的问题没有解决。
2: 我认为，就相当于现在整个的行业脑机接口行业在发展刚开始的过程中，然后的重要问题、嗯、一个就是材料问题、技术问题，那个就是嗯。让跟把技术和伦理道德之间找到一个融洽的点、
1: 嗯对，对你，你需要，对你知道吗？就是那个就是 bioethics， 就是生物伦理学哈，就是我们上博士的时候都没有人去想选这门课，就觉得说这个东西就是文科的课，纯属扯淡，对吧？我有我有我有时间去学算法，很多人都是这么想，我也这么想。说说白了，但实际上来说，你会发现，等你去。做商业就是你把这个东西商业化的时候，这个东西还是挺有用的，因为你觉得，你觉，因因为我们学理工科的人，他是一个怎么讲呢？是一个就是突破极限的人，就是你在你心里，你做了这么多年生物实验，你做了这么多年脑机接口实验，在你心里没有不可能，没有不可能，你知道吗？呃，我刚开始就跟你聊天的时候，我认为我自己认为我的身体是我大脑的。外部器械，我真这么认为，你知道吗？我我认为我身体就是我大脑穿的一件衣服。其实明天给我换一个身体，我还是我，没什么关系。当然我知道不可能说给我换一个身体，但是我我我哲学上我是这么想，因为我认为大脑是可以控制一切事情的。然后我真认为这么想是正常的，因为我在这个行业干了很多年，静音了很多年，对吧？所以，所以每每个做研究的人，由于你在这个行业做了很多年，你比如说那种天天杀兔子的，他觉得杀兔子很正常，你知道吗？那、这个做老鼠实验的人，他觉得给老鼠做手手术没有什么，我没有什么需要向大众解释的，对吧？所以，所以，所以，所以你觉得，哎呀，我这个伦理我都写了 IRB 了，这个伦理有什么问题，对吧？但实际上来说，你这个东西变成商品。大众跟你的之间差距，在这个方面认知差距是十几年 training 的差距。你在这个行业干了十几年，他没有，所以说他会觉得你干这事很怪异、很极端、很像科学狂人、很疯狂，你知道吗？所以说你你需要在产品上做一些改造，你需要在营销上面做一些改造，你需要在宣传的时候做一些改造，慢慢的去教育大众，给这个产品做铺垫。所以说这个伦理学其实挺重要的。但是我挺后悔我当时没有学，因为我觉得那个对我做研究没有任何用，你知道吗？但我没想到在做商业化的时候有用了
2: 。这这个是非常好的经验。嗯、我我在学术圈里面，我我跟你刚才讲的一样、嗯，现在我觉得有用是<笑>呃。呃，那由于我们的时间关系，我虽然聊了很多，但是已经呃过去过去好长时间，所以我们要进行最后的环节，嗯、就是嗯你在。嗯就是相信你非常非常忙了、啊，其实怎么平衡你的生活和工作吧
1: 、啊？<笑>说说实话，就是呃，现在现在我休产假还好，那个在工作的时候就没有生活，<笑>就是基本上来说，因为我回国以后胖了很多，为什么胖了很多呢？就是过劳肥，没有那么多时间去运动，然后我觉得生活就是非常非常的匆忙，非常的忙碌，嗯，但是我觉得这个可能是。当你适应了以后，它就是一个常态。毕竟你要做很多事情，其实也是挺挺呃令人激动的，对吧 ？exciting 的。但是我现在努力做的一件事就是周末什么都不干，就是不让不让工作去侵袭我的周末，对吧？而且其实我不知道你现在在国外是吧？就是。你会发现什么？呃 ，life work balance 就是怎么平衡生活工作这件事儿，是国外经常讨论的事情，国内不讨论这个，国内没有人讨论这个，你知道吗？没有人说你在新员工培训的时候一举手问领导说，老师我应该怎么平衡生活与工作，对吧？那直接就把你开了，因为就是我们现在在一个发展阶段，没有人想的是如何平衡，而是现在想我们如何发展，是这样。但是国内有一个好处就是人特别多。所以他会有特别强的 sup supportive system， 就怎么讲呢？就是你你呃不想开车了，他那个出租车特别多，然后地铁特别发达，然后你不想做饭了，外卖特别发达，这个嗯、呃、你你你不想健身了，对吧？然后健身教练可以就是上门服务等等，就说他可能这种 supportive system 特别厉害，就是你在一个很小的区，就是健身房啊、美容院呀、啊、什么的都有。但呃，但是就是说，他不会有这么一个 system， 就说 OK， 现在我们需要深呼吸一下，然后今天我们大家都需要什么带宠物上班，要平衡一下生活，对吧？然后我们所有的人的桌子上都要放一下自己老婆的照片，对吧？老公的照片，然后我们要尊重一下伴侣，没有这样的文化，国内还是一个进取型的文化。对吧？没有人问这个问题，我觉得这是特别神奇的一件事情
2: 。那、嗯、那、嗯、就是过去呃做科研，就是科研人员都是要沉默，嗯、都是要多干活少说话。嗯，那你是反过来的、嗯，就是一边做的科研做的很好、嗯，然后一边也说说话、嗯，比如说在微博上啊，还有在抖上、嗯。你觉得就过去的这种看法，多做事少说话合理吗
1: ？其实这件事是这样。就是很多人认为说话它是它是一个负面的事情，但是我不认为这是一个负面的事情，除非你说的是假话，对吧？就是就是说，有的时候你说出来以后，它能帮助你思考，你知道吗？有很多事情你说出来以后能帮助你思考，或者说帮助你去放下。如果你心里有很多很多的事情的话，那可能你做事的效率就不会很高。这可能是。这可能是一个方面的问题，另一方面，我觉得人跟人性格不是特别一样。有些人他说话就是耗电，我就是我以前有朋友就是这样，他你跟他说话说完了以后，他很累，他不想再做研究了。那我的性格就是我说话就是充电，就是我我越说越嗨，越说越嗨。可能一开始困，然后现在，比如我刚才跟你聊天的时候我很困，现在我还挺嗨的。我我越说精力越旺盛，然后我说完了以后就去工作，我觉我觉得还挺好的。从另一方面讲来说，你其实需要每个人都需要 branding， 就是你每个人都有一个个人的品牌。这个东西其实，在学术圈也很重要。U C Berkeley 有一个老师叫 Jack Galan， 然后我去过他实验室实习过一段时间，然后我特别特别佩服他，就是在于他。为自己的实验室，为自己的学生，为自己实验室出来的 paper， 就是在不停的营销。你比如说我们在 SFN 开会，那个 poster section，poster 都是学生在那儿讲自己的那个研究，没有老师在那儿站着，除非这 poster 是他出的。然后 j a c Allen 是一个就是挺 senior 的老师，他就站在自己博士生前面那 poster 那儿，然后就跟大家说说这是我博士生，对吧 ，Alex， 然后他做的研究特别特别好，你们都应该去雇他。然后他就等于站在那儿跟所有的人去营销自己的学生，而且他那个当时给 Nature 投稿 ，Nature 不接收到的稿件，然后天天打电话跟 Nature 就是据理力争，说你为什么应该接受我的稿件，等等等等。所以我觉得有的时候这个交流和语言能够帮你去卸下心里的一些事情，而且有的时候能够帮你去营销你自己，营销你的实验室，营销你的品牌。所有的事情都需要营销的。其实你最后升方顶或者写写 paper 也是需要营销的，在工业界更是这样，你需要跟你的那个怎么讲，你客户去交流，然后你了解他们需求，然后向他们营销你的产品。所以我觉得，其实多说话没有什么错，除非你说的不是老实的话，就是有很多时候有些人说话是为了抢功。有些人说话是为了吹牛，对吧？或者说撒谎，这个、可能是不对的。但是我觉得那是人品问题。只是以话量的多少来评判一个人，我觉得并不是特别公平。每个人都应该有自己一种活得舒服的方式。如果你想多说，你就多说；你想少说，你也不用特意的改变自己。其实，我不认为任何人特意的改变自己的天生的性格就能得到什么好处。最终，你有很多很多技巧，但是你会发现，走到社会以后，呃，技巧这个东西都是怎么讲，都是外外功。实际你真正内力还是你实力。如果你实力强的话，根本就没有任何东西能影响你的这个进步。就是不不论你是男的、女的，内向、外向，已婚、未婚，有没有小孩什么的，这些都不重要。就所有人还是看你实力的，我认为
2: 。就相当于。你平衡生活工作的一种方式，就是说多说话、多交际，这是你的一种方式
1: 。对，其实其实嗯，其实我还是你知道吗？有时候大家都会觉得说我在微博上说很多话，但是这是我唯一的娱乐，唯一就是我除了产假在家会刷剧以外，平时真的没怎么刷剧，也没有也没有玩游戏，也没有整天出去逛街，甚至我在网上都不买衣服。就回国这几年哈，没有其他任何娱乐，就是。有的时候在网上说点话或者刷刷帖子，这是唯一的娱乐。但是呢，这个东西有很多时候是跟大家交流，而且有时候网友会给我一些很好的意见，而且我觉得能从他们身上学到一
2: 些东西。这样一路走过来，做了很多事情，然后搞接口做的早、嗯，现在又到了工业界、嗯，然后好多同学才开始走这条路。对他和、嗯、对和和硕士啊博士同学有什么呃经验可以传授吗
1: ？说真的，就是。我不知道你你的听众都是什么样的人群哈，其实对于不同人来说，经验都是不同的，每个人都要走一条自己的路。可能我我自己从我自己的角度来说，我最大经验就是不要试图局部优化你的人生的每一步。什么叫局部优化呢？就是有很多人，我认为是过度思考。过度思考的人就是他走向一个专业哈，然后呢，他觉得这个东西不划算，然后可能比如说学 CS 挣钱更多，然后他就去跳去 CS， 然后他就会去读 CS PhD， 或者说他从这个硕士，呃，读 CS 硕士，然后就去到了互联网公司工作，然后我认为你要是这样的行为，可能就叫局部优化，就是你每一步都使劲计计算，然后自己的收益利益是最大的，但是实际上来说。局部优化的人，他就会失去很多那个 randomness， 在整个人生的这个模型里头，他就会失去全局优化的机会。每次都局部优化的人，绝对不会全局优化的。这个是可能我感触比较深的，就是我觉得我自己特别幸运，就是每一步都做的还挺好的，而且现在工作也挺好，挺开心。我我做的事情就是不是局部优化，有的时候我就是一个冲动，我那时候觉得我自己该回国了。虽然我在美国有 f 定了，但是我觉得我该回国了，所以我就放弃了一切就回来了。所以就是有一种冲动，但现在觉得现在那个当时那个决策是非常对的。你要有的时候要听从内心的召唤，你知道吗？你觉得这些事儿宏观上来说，你过几年也要做，只是现在做不太值的时候，你还是要做的，因为就是这些事儿没有值不值，你只有牺牲才有所得，这个是一一点。我觉得这可能是对所有人都。很重要的，另一个就是说，我们所说抱大腿是很重要的。我所我所说的抱大腿，并不是说需要你呃去找一个人跟你说抱成什么利益集团。我所说的抱大腿，就是你一定要找有思想的人当你的老师，或者当你的导师，甚至是当你的朋友。因为你会发现，如果你有一些特别有思想的人去带领你的话，你会有过非常轻松的生活，啊、呃，你会。有事情的话，你会去找这些人商量。你应该周围有至少五六个人特别特别的厉害，比你强。然后你遇见问题就去找他们，这个遇见问题就去跟他们讨论，遇见问题就去找他们。你应该时刻保持这个清单，时刻 update 的这个清单，然后呢去向这些人讨教，你会发现会获益匪浅。然后第三个就是说，我认为你应该对。比自己年轻的这些朋友，就年轻的朋友们好一些，因为很多年轻的朋友在过几年以后也会有认知上的大的发展，就会对你有很大很大的增益。所以我认为，就是当你在做研究非常困苦的时候，你不要憋在实验室里，你要想办法出去搜搜，去跟人家去讨论，有很多。问题就会迎刃而解。你比如说，我当时，呃，做一个算法，我实在是特别不会。然后我看那个作者就在滨州，我在滨州，他在那个费城，然后我就跟他联系了一下，我就直接开车去费城了。我就问他这个东西怎么做，对吧？我不会说一天在那抠一天 paper， 因为我觉得抠一天 paper 这种事情就是增加你的工作量，有很多人的工作量都是这么增加的，就是说。你你看一篇 paper 不明白它的算法怎么做的话，然后你明天还看，后天还看，然后来回来去试，这种东西就是就是工作量增加。我一般做的事情就是我看这个不会，我就直接飞过去找这个人，或者开车过去找这个人，然后我就一天在那儿学，这样的话就很很高效的就学会了。所以你在生活中很多事情都可以这么解决，就是。呃，当你有什么困惑的时候，你你自己已经努力思考的时候，你一定要学会站在别人的肩膀上去做这个事情。你一定要学会跟别人合作，这可能是很多我觉得是，特别是中国博士生所缺乏的东西，就太能自己钻了。但实际上，有的时候需要借力来做一些事情
2: 。不知道听众什么感觉？我个人非常同意。嗯，对
1: 。
2: 那那由于时间关系，不好意思，然后我们的节目就到这。嗯嗯，谢谢大家收听，也非常感谢杨英博士给我们讲了这么多有料的内容
1: 。嗯，呃、嗯，非常高兴，谢谢大家。嗯
2: ，谢谢大家。嗯，拜拜。嗯